0: Es domingo, es 20 de marzo de 2022. Comenzamos.
1: Quinótico, cine, series y cultura
2: audiovisual con David Martos.
3: Onda Cero.
0: Son las 12 del mediodía, las 11 en Canarias. El cielo está nublado en Málaga, pero el sol intenta abrirse camino entre las nubes. En apenas unas horas empieza la primavera y me vais a permitir los quinóticos y las quinóticas la cursilada, pero es una metáfora perfecta para lo que está ocurriendo aquí. Estamos en una fantástica carpa instalada por el Festival de Málaga en la calle Alcazabilla, a unos metros del cine Albéniz, a los pies de la Alcazaba, celebrando con Málaga, con Onda Cero y con todo el grupo a tres media el 25 aniversario del Festival de Málaga Cine en Español. Es una apuesta de ciudad, de comunidad, de país y también de A3Media, que ha salido muy bien, está saliendo muy bien. Aquí se entregan biznagas que hacen historia, se impulsan carreras que llegan lejos, se aplaude a quienes cuentan nuestras historias. Hoy vamos a celebrar este cumpleaños con las caras que están pasando por Málaga este fin de semana inaugural de la 25 edición, que serán las caras, las historias que veréis en los cines y después en vuestra casa todo este año. Hoy estamos de fiesta, soy David Martos y esto es Quinótico.
2: Quinótico, Onda Cero. Y no
0: hay quinótico en Málaga sin Isabel Sánchez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola
2: David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Esto es
0: buenas tardes o buenos días? ¿Qué es?
2: Tardes, ¿no? Son, han pasado ya las 12 del mediodía, ya es la siente el público que sí, que ya, ya, es ya son hora, tardes. El público
0: que acompaña en esta carpa, ya es hora de bermú eh, no sé si ha tenido
4: tiempo de tomar algún bermú el director del festival, Juan Antonio Vigar, buenas tardes. Eh, muy buenas tardes, David, Isabel, un placer. No, de momento no, y además tengo por norma uh, ni una gota de alcohol durante el festival, porque por si no… Eh, se complica luego el día a día y todo es muy difícil. Ya, ya ¿Está usted de servicio? Para... Estoy de servicio, efectivamente. No se bebe de servicio, lo dejaremos para el último día y si queréis brindamos juntos por el éxito del festival. Nos
0: encantaría tener también cinco minutos libres, eh, Juan Antonio. Eh, eh, esta carpa en la que estamos es ya el primer símbolo que, que reconocemos en este programa de lo especial que es el 25 aniversario. Están pasando por aquí muchos compañeros de medios de comunicación, también Onda Cero, también A3 Media, porque es un año singularmente especial, y además este 25 aniversario coincide con la salida de la pandemia. Yo creo que son dos eh, factores que impulsan eh, la alegría del
4: reencuentro. Sí, yo creo que la palabra que has utilizado, David, es absolutamente reveladora. Alegría. Es lo que estamos viendo y todo el mundo me transmite. El hecho de que el Festival de Málaga apostara por la presencialidad incluso en tiempos de pandemia fue una demostración de que queríamos seguir cerca de los ciudadanos y de los invitados. Pero bueno, este año ya, aunque las medidas que todavía existen en materia de, de sanidad hay que respetarlas porque están ahí para protegernos, ya la, la distancia que antes nos separaba, ahora ya es una distancia que nos va uniendo. Eh, yo le suelo decir a mi equipo que la cercanía es ya nuestra distancia social. Exacto. Y, y, y lo estamos viviendo aquí, es una edición muy luminosa en todos los sentidos. Independientemente de lo climatológico, hay felicidad, hay esa sensación del reencuentro, de volver a estar todos juntos formando una gran familia y estamos pasando unos días en, en, en el que el presente es muy, muy edificante, pero la sensación de que el futuro a muy corto plazo ya va a ser todavía mejor es algo que nos permite hablar de una edición muy fronteriza entre un tiempo oscuro y un tiempo luminoso. Quizá.
2: una edición, la número 25 Juan Antonio, que comenzaba con una gala inaugural en el Palacio de los Deportes, José María Martín Carpena 2.400 personas, viviéndola allí en directo, nos hicisteis bailar a todos, con camela claro. Qué <ríe> Sensaciones.
0: con cañón de confete incluido, que a mí eso me encantó
4: bueno, eh, yo he venido diciendo reiteradamente que esta tenía que ser una edición celebrativa celebrativa de la vida ...y esta gala, hablaba con un compañero vuestro de los medios de comunicación... ...y me decía, eh, entiendo por qué has hecho la gala de esta manera... ...teníamos ahí a, a mil personas de más de 100 colectivos... Que, ...que están en materia de inclusión trabajando todos los días... ...gracias al proyecto que tiene uno de nuestros patrocinadores... ...Fundación La Caixa... Y ese público necesitaba una gala en la que vibrara, en la que se sintiera feliz, en la que todo fuera muy reconocible. Y por eso elegimos eh, pues una serie de ilustraciones musicales que, que todo el mundo conoce, de Manolo García, terminar con Camela, que fue acabar como en coma alta. Y luego lo que fue la gala, pues en definitiva también... ...era una demostración de lo mucho que estamos haciendo... ...y de lo que el público podría vivir en materia de contenidos... ...bien, es lo que tú decías... ...estamos en una edición... ...en la que todo nos habla de luminosidad... ...y nos habla de ilusión y nos habla de vida.
2: David, yo lo que quería era darle la enhorabuena... ...por la transformación que hicieron del Palacio... ...y por esa fiesta, porque lo ha mencionado... ...personas y una gala inclusiva... Se veía la ilusión en muchas caras de esas personas que estaban viviendo la gala en directo, Juan Antonio.
4: Eh, eh, fue nuestra mayor compensación y, y esa recompensa que hace que un trabajo tan duro de logística y de inversión económica tuviera todo el sentido del mundo. Yo me alegro mucho y además la viví de una manera muy emotiva. Eh, Isabel, cuando entrábamos a la gala, me decía... Ahí está mi palco, mi grada,
0: ahí cubro yo los partidos de ¿Y ¿sabes que tú ves, que Martín Carpena es tu casa, tu casa profesional durante todo el año. Y claro, en ese momento estabas muy emocionada de verlo transformado. ¿no?
2: Sí, la verdad que habíamos visto una grandísima transformación cuando se acogió ahí la gala de los Goya. No tenía mucho que ver, era otra transformación totalmente diferente, era como llevar el, el escenario del teatro Cervantes hasta, hasta ese... Otro escenario malagueño como es el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena transformado totalmente como estamos diciendo pero también dando la oportunidad de demostrar que lo que se sabe hacer se puede hacer y allí se hizo a la perfección
0: Efectivamente, bueno esta mañana de domingo van a pasar por esta mesa eh, cineastas que están siendo protagonistas de este primer fin de semana del, del Festival de Málaga y la verdad es que todos y todas tienen la característica de que son un poco hijos de este festival Dani
3: Gudumán, ¿qué tal? Buenas tardes muy, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Te, ¿Te sientes hijo de Málaga? Bueno, me siento, además de lo que estabais hablando, la gala de inauguración, me pareció elegante, brillante, maravillosa y, y no es una frase hecha, porque lo primero que hice... ...fue mandarle un mensaje a es Juan Antonio...
4: Exacto, ...es exacto, fue así, absolutamente... ...uno de los primeros mensajes que recibí fue de mi querido amigo Dani... ...felicitándonos por la gala... ...sí, sí.
3: porque me pareció sobria... ...me pareció que las, las actuaciones fueron maravillosas... Me, ...a mí hubo dos de ellas, aparte de Manolo y García... ...hubo que me hipnotizaron que... ...Guitarrica de la Fuente fue espeluznante fue con la malagueña... ...espectacular... Creo que me sentí súper orgulloso de ver esa inauguración, de ser partícipe y de ver el estilo y la línea por donde se está desarrollando este festival. Gracias a Juan Antonio, a Miguel Ángel, a todo el equipo, a Moy, a todo el equipo. Creo que va creciendo cada vez más y es un compañero eh, insustituible para todos los que hacemos cine en España. Creo que es el Festival de, de España... Que nos, que nos acompaña y además que nos coloca siempre en unos lugares maravillosos. Por lo menos a mí, personalmente, me ha dado los mejores momentos. Desde luego. De, de Ganador
0: de, de la Viznaga de Oro con A Cambio de Nada hace ya seis años. Siete. Siete años, perdón. Siete, sí justo. Eh, Concursaste ayer con Canallas, tu segunda película, la sección sí. oficial. Y el protagonista de esa película es un señor que también está en esta mesa, que está aquí a mi derecha, que se llama Joaquín González. Sí. Y me gustaría que tú nos presentaras a Joaquín González antes de escucharle bueno, ¿Quién nosotros? es Joaquín González? Joaquín González
3: ya es una estrella Joaquín González, <risa> hemos creado un monstruo Joaquín González es, es alguien imprevisible Que genera una comedia en todo lo que dice En todo lo que hace Y como dice Luis, ya hemos creado un juguete roto Antes de empezar <risa> Como dice Tosar Es un tipo que lo único que hace es eh, Hacerte llorar de, de risa Es un personaje único Y es mi amigo desde los 13 años Y es un material Bueno es lo que te iba a decir, es un material insuperable, pero si quiero que alguna carrera también de algún director empiece un poquito en declive, que también cojan a Joaquín, ¿vale?
0: Bueno, hay personajes, y luego hablaremos con alguna directora más, que, que están pasando por este festival, que serán personajes del año, pero desde luego uno de ellos es Joaquín. Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes Acércate un poquito al micro, porfa, que si no, no te vamos a poder escuchar bien. ¿Cómo estás viviendo este fin de semana de puesta de largo de canallas en Málaga?
5: Pues la verdad que ha sido algo para mí increíble, ¿no? Ha sido muy bonito, muy cansado, muchas entrevistas... Eh, es como un sueño esto ¿no? y después de verme yo en la, en la, la gran pantalla me, me costó un poquito no lo asimilaba pero, pero, la gente que, que me dice que lo he hecho muy bien pero yo no creo que lo he hecho bien no me veo, no me veo bien, no, no, me veo raro
2: ¿Preferible la promoción que hay ahora o preferible grabar y esos días de rodaje con, con Dani?
5: Es horrible con Dani suena, no lo más en mi vida. horrible
3: me pego, me pego dos veces y todo. Sí. ¿Cómo que te pego? Oiganos. Me pego, me pego. Sí, porque es un método que tengo yo de dirección actoral. Que cuando no hacen lo que. Método quiero, Pavlov. El método Pavlov o Guzmanovich, lo que hago es eh, le golpeo, sobre todo a Joaquín. Entonces, a Joaquín le, le, le funciona ese método, sobre todo cuando no ha estudiado, porque luego me hace tirar mucho material, ¿vale? Y luego parece que es que yo soy perfeccionista. <risa> ¿Sabes? Como director. Como director. Entonces que tengo una cosa muy clara y hasta que no la consigo, pero no es nada de eso. Son los embolados que me meto con Joaquín. ¿Sabes? repetir
0: muchas
5: tomas, Joaquín. ¿Te mandaba a repetir mucho las bueno, escenas? Alguna la vez
3: te repetíamos dos, otras quince. Tampoco son muchas, ¿no? Mira, Joaquín, no, no has hecho ninguna secuencia con menos de cincuenta tomas. No, no, menos no. mal que… ¿Cómo qué listo eres cuando no está aquí Luis Tosar, eh? <risa> Como, a ellos les pueden mentir. Es pues lo mismo, Dani. ¿Eh? Y ahora lo mismo que yo. No, no, no. Mira, voy a contar una anécdota que va a gustar. Yo a Luis siempre le decía, eh, es que Luis, no solo como persona y como actor, es que es un ser maravilloso, ¿no? Entonces yo siempre con los actores busco un proceso, ya no, no me gusta buscar el resultado y, y cuando estoy en medio de las secuencias hay un momento que le voy pidiendo como cosas totalmente diferentes para descolocarles. y hay un momento que ya tengo el material le digo, Luis... Eh, lo hace toda una, toma Luis, ¿eh? Y le digo, ¿quieres hacer otra? Dice, no, 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 que nos queda bastante con Joaquín todavía.
0: <risa> Está muy bien. Juan Antonio, eh, Canallas es una comedia y es verdad que una de las apuestas del festival bajo tu dirección, que es tu décima edición, comentábamos el otro día, es que se refleje la variedad del cine español y también la comedia, ¿no?
4: Pero creo que es algo lógico. Eh, nosotros, es una frase que acuñé hace tiempo, que ya os he dicho en otras ocasiones, nuestra singularidad es la generalidad. Es decir, nosotros queremos ser útiles a un sector, pero a todo el sector, no a una parte de él. Y por lo tanto, desde ese planteamiento, nuestro objetivo es convertirnos en la foto fija de todo lo mucho y bueno que se hace en el cine español, ya sea drama, comedia, formatos eh, más observacionales o, o, o más convencionales, directores de más trayectoria con otros más emergentes, miradas más vocacionales y formatos de producción más alternativos. Todo tiene cabida en Málaga. Y somos, en ese sentido, el único festival grande, creo yo, importante, que le da... ...esa cabida... ...a todo a todo lo que se hace en el cine español... ...decimos que somos la casa común... ...de ese cine español... ...porque todos son bien recibidos... ...y a mí me parece extraordinario... ...que podamos tener... Eh, ...en este caso Canallas... ...porque es además de todo eso... ...te diré que Canallas es una película muy singular... ...que no tiene comparación totalmente, con ninguna otra... Totalmente. ...y eso es un mérito de mi querido Dani... ...afrontar proyectos... ...tan personales como excepcionales y bueno, ayer la acogida que tuvo en el Teatro Cervantes fue magnífica el público se reía abiertamente eh, con Joaquín no de Joaquín, sino uh -huh. con Joaquín <risa> Y yo especialmente cuando intentabas hablar en búlgaro. Creo ah. que eso fue <risa> Esa parte un es muy Brillantísimo. Sí. Tu búlgaro es excepcional. Bueno, Porque... dice que le sea
3: una mezcla entre andaluz y cubano. Mejor bueno, mexicano. Luego,
4: menos búlgaro de <risa> todo. pisa
2: Juan Antonio, eh, a mí me encanta el símil que haces con esa foto fija de, del cine en español. Somos buenos haciendo fotos, porque vemos el recorrido que ha tenido después Dani Guzmán. Hay aquí también alguna directora con muchísimo recorrido. Enseguida Luego a con, con ella, se nos da bien, Juan Antonio. Eso nos orgullece ¿no? y demuestra un poco que se está haciendo buena labor en el festival.
4: Bueno, ese es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad. Hacer un diagnóstico no solo... De, de las películas como elementos de proyección, sino también de acercar eh, la difusión, la enorme difusión que tiene el festival a proyectos emergentes y a directores que están comenzando su carrera y que, bueno, necesitan de ese impulso mediático que tiene el festival. Y eso nos ha permitido y este año lo veo de una manera especial, de utilizar la palabra familia yo, yo este año encuentro a muchos directores que ya pasaron y directoras que pasaron por aquí y que se han convertido en nuestra familia más cercana y son los directores que en este momento están eh, llevando, eh, digamos, pilotando el avance y el desarrollo del cine español y Dani es un ejemplo claro de eso, también está Carla Simón ...que viene con un oso de oro de Berlín... ...que no es un premio, es un premiazo... qué gala emocionante anoche, ahora lo comentaremos... qué gala ahí, emocionante... ...ahí está ahora Carla... ...a la que no paro de felicitar siempre... ...porque se lo merece... ...todo, se merece todo... ...porque tiene un talento extraordinario... ...y una mirada como directora fuera de lo común... ...o está Juan Miguel del Castillo... ...o si me apuras en el ámbito... ...más internacional Beatriz Sánchez... ...que ya estuvo aquí con su anterior película... ...o Natural Arpayula, directora argentina... Hay una familia ya del Festival de Málaga, eso nos enorgullece básicamente porque vemos como ellos progresan y obtienen premios y, y tienen una carrera cada vez más consolidada y bueno, humildemente, nuestro corazoncito nos remonta a ese primer día que llegaron, a ese primer momento en el que con toda la ilusión trajeron sus películas confiando en nosotros no. y nosotros fuimos capaces de ayudarles. Esa es nuestra principal tarea, ser útil al, al sector audiovisual español y a las personas que lo forman y que están llamadas a ser protagonistas de su tiempo. Efectivamente. Vamos a ir despidiendo ya esta primera mesa
0: del programa especial de Quinótico desde, desde la calle Alcazavilla, en Málaga. Pero, Joaquín, te quería preguntar, eh, ¿cómo fue la llamada de Dani? A Dani, tú lo conoces hace muchos años.
5: Muchas, muchas.
0: Sois, sois colegas, amigos. puedo decir, muy, sois amigos. Muy amigos, amigos. Muy, muy, muy. ¿Cómo fue esa primera llamada de...
5: Oye, quiero hacer una película contigo, barra, sobre ti, pero no eres tú? ¿Cómo fue aquello? Eso empezó justamente según salimos de aquí, de Málaga, en el tren. Según íbamos para Madrid salió, salió el tema. Pero con a cambio de nada.
3: Nada más terminar aquí a cambio de nada. Había sufrido mucho, habían sido como 10 años habiendo dejado todo. Y necesitaba una comedia para divertirme, necesitaba hacer reír al público, necesitaba disfrutar del proceso de trabajo. Y dije... Con todas las experiencias que hemos vivido, con todo, la, el sentido del humor ha sido parte de nuestra vida. O sea, Nosotros ya no sabemos ni qué es verdad, ni qué es mentira, ni cuando estamos de broma, ni cuando no, qué es parte de la realidad y qué es parte de la ficción. Y dije, ¿por qué no vamos a disfrutar de una vez por todas haciendo lo que más nos gusta? ¿Por qué no hacemos una historia sobre las experiencias que hemos tenido y esa forma de ver la vida que estamos, que somos anacrónicos, que parecemos niños pequeños, ¿sabes? Y, y Joaquín me dijo, eh, tú me dijiste muchas veces que no, ¿verdad? Muchas, muchas. Mira, estuvo todo el día diciéndome qué? que sí. Pues ha pasado qué que ha pasado.
5: Pero, pero vamos a ver, no acabas de contarlo. ¿Qué ha pasado, Joaquín? ¿Qué ha pasado? Pues yo, a ver, yo soy una persona que hablo más rápido que pienso. ¿Cómo? Échate más para adelante. Es un una persona que hablo mucho, muy rápido, así hablo y no pienso. Entonces yo fui suelto a la frase y no la he pensado. Entonces con el guión me pasaba lo mismo. Soltaba
3: el guión y no lo pensaba. Entonces pasaba lo que pasaba.
2: Pero llegó a leer el guión, Dani. ¿Eh? ¿Llegó a leer el guión o no? ¿Cómo que lo llegó a leer?
3: Pero, pero, Joaquín, ¿tú piensas más rápido que hablas o hablas más rápido que piensas? Eso es importante. ¿Cómo? Eh... ¿Tú piensas más rápido que hablas o hablas más rápido que piensas? Hablo más rápido que pienso. Vale. Entonces imagínate cuando Joaquín, que tiene algo auténtico y único. Eh, cuando Joaquín está presionado porque no ha estudiado Porque él dice que ha estudiado Pero como yo digo que, que ahora mismo podemos volar todos Imagínate que él se comía los artículos, los determinantes Y los verbos, no de daba acción. O sea, no me vale ni para los ADRs o Si sea, no me vale ni para doblarle Porque no había tiempo para doblar ¿Eso es lo que pasa? Que todo esto que hace el trabajo que te da, que es por cinco, el trabajo, la, el sacrificio, todo, al final es por cinco la risa que genera, es un tipo que genera siempre comedia. Y es tan difícil tener un tipo así, ¿sabes?, en el cine, que al final se va a convertir en lo que digo, un juguete roto.
0: Es, ¿no? un, es el gran personaje del año, yo creo, del cine español, junto bueno, a algún otro que ahora veremos y dará mucho que hablar. El 1 de abril, ¿no? En los cines. El 1 de abril, sí. Canallas justamente. en los cines. Joaquín González, muchas gracias. Ti, muchas un placer gracias. conocerte. Dani Guzmán, amigo, un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. Verdad, y Juan Antonio Vigar,
4: gracias como siempre por todo. No, gracias a vosotros siempre, siempre.
0: Un aplauso para la primera mesa de Quinótico en este programa especial. Gracias. Gracias. Mientras, esperamos a los siguientes invitados, que está por aquí Dani Mantilla, está por aquí Carla Simón, que se van sentando. Isa, a tres media en este festival, lo está dando todo. Eh, ¿Qué películas trae a Tres Media? ¿Qué le podemos contar a nuestros oyentes de, de lo que traemos de bueno a este Festival de Málaga?
2: Nos ha traído el test, Dani de la Orden, con ese dilema que llevamos preguntándoselo a muchos de los invitados que a lo largo de estos días está pasando por nuestras entrevistas, David. Aquello de quedarte con 100.000 euros ahora, optar por tener un millón de euros dentro de 10 años. Tú y yo todavía no lo tenemos muy claro y Dani de la Orden se lo está preguntando a todo el público malagueño con ese... El el TES, esa película de A3 Media que entra en la sección oficial a concurso de este festival de Málaga. Como siempre Málaga, más allá de las películas que se pueden ver y se pueden disfrutar de ellas en el Teatro Cervantes, también da la opción de presentar proyectos, de traer otro tipo de películas, incluso de traer cintas que forman parte de la sección oficial no competitiva. En este caso. ¿Tú eras de los que veías esos sketches tan divertidos en la tele? ¿Esos Cámara Café, como se dominaban en ese ah, en mi, momento? En mi casa
0: se veía antes de cenar Cámara Café, pues se veía el sketch, se veía lo que tocaba cada día, sí, el episodio.
2: Pues Cámara Café, la película, viene también aquí hasta Málaga, está dirigida por Ernesto Sevilla y cuenta con gran parte del reparto de aquellos, de aquellas eh, sketch televisivos que tanto nos hicieron reír Arturo Valls y todo ese equipazo que protagoniza esta película, que está fuera de concurso, pero que también se puede ver aquí en Málaga y tiene aquí en Málaga su estreno Tiempo para las series porque esta tarde va a ser el turno para que veamos algunos de los capítulos que se pueden ver en A3 Media Player y que forman parte de la serie Heridas con María León, con Adriana Ugarte, tiempo aquí también esta tarde para disfrutar de las series de televisión
0: o sea, Cámara Café, que además llega este viernes 25 de marzo a los cines. En unas semanas veremos el test y Heridas en A3Player Premium es la oferta de A3Media. Dani Martínez Mantilla, compañero de series y más, ¿cómo estás? Bien, eh, contento de estar en Málaga por primera vez porque nunca había venido al festival ni y, a la ciudad. Y te estrenas en un bolo de equinótico, esto es entrar por la puerta grande. Así es, ¿por qué elegir...? Enseguida te pregunto por lo que estás viendo, lo que estás bicheando, qué te está pareciendo, pero tenemos que saludar a eh, una directora que anoche conseguía arrancar varios aplausos en la gala de su película solamente con que apareciera algo en la pantalla. ¡Oso de oro! ¡Aplauso! ¡Carla! ¡Aplauso! ¡Un personaje! Carla Simón, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy contenta, así como con un poco de resaca emocional después del estreno de ayer.
0: Es que fue muy emocionante. Sí. Fue una película eh, que yo creo que impregnó de olor a melocotones toda la sala del Teatro Cervantes y que viene arropada por un premio eh, histórico. O sea, ¿en qué momento has somatizado que has hecho historia?
6: <risa> no sé, o sea, hacer historia es como algo muy, muy grande, ¿no? O sea, mm. yo creo que. O sea, me siento muy feliz porque, porque siento que este premio ha hecho feliz a mucha gente y sobre todo a nuestra cinematografía, ¿no? Y lo que siento es que, que no va a ser un caso aislado. Yo siento que estamos en un momento como que va a ser un gran año este por todas las pelis que van a venir y que, y que ya están llegando ahora en el Festival de Málaga, pero también que vendrán en un futuro. Y... Y no sé, o sea, yo siento que estamos en un momento muy bonito del cine español a nivel colectivo, no solo lo que pasó en, Ber en Berlín, ¿no? Entonces espero que, que sea el primero de muchos.
2: Carla, lo que pasó en Berlín, oso de oro para esa película y ya estaba en el cartel de Málaga, ya sabía Málaga que íbamos a ver aquí ese segundo trabajo de Carla Simón y Optáis entre el festival, imagino que también tus productores por decidir que la peli venga pero que sea fuera de concurso, ¿no? un poco por, sí. por el bien de todos ¿no? Bueno, porque es
6: raro, ¿no? cuando pasa algo así de repente venir, eh, creo que es poner el, al jurado en un compromiso extraño y luego que pienso que el Festival de Málaga es un sitio donde eh, es como un muy buen sitio para las pelis españolas, para salir de aquí muy reforzadas y que luego tengan buenos estrenos en, en, en sala, y nosotros ya salimos muy reforzados de Berlín, entonces tienes sentido que este espacio ahora sea para otra película ¿no? que, que pueda ganar el festival y, y estamos igualmente muy felices de estar aquí
0: Nos eh, contaban los compañeros que ya han podido entrevistar a Carla antes porque según hemos ido viendo la película Alcarras, hemos ido charlando con Carla que el casting de esta película fue un proceso, voy a decir extenuante, tú me corregirás, de recorrerse <risas> fiestas de pueblos entrevistando a miles de personas, ¿cómo encontraste a esta familia Solé que no son familia entre sí?
6: Bueno, pues con mucho tiempo y por suerte hicimos el casting antes de la pandemia, porque era eso, íbamos a las fiestas de los pueblos, mirábamos a la gente, o sea, había mucha gente juntas sin mascarilla, lo que pasaba antes, ¿no? Y, y ahí pues mirábamos, señalábamos y decíamos, vale, pues estos que vengan, que, que a lo mejor eh, encajan, ¿no? Y como es una zona donde no se ha rodado mucho, pues la gente estaba como muy a favor, Aparte de los agricultores, que les costaba un poco más, porque ellos eran como yo claro. yo en verano trabajo, estoy cosechando, ¿no? Y ahí costaba un poco más como convencerles. Sí.
0: Dani, ¿alguna pregunta para Carla? ¿Has visto al Carras? ¿Qué te ha parecido?
7: La, pues la he entrevistado esta, esta misma mañana. Ah, es verdad que os he es, visto, es verdad. Sí, sí, sí. Es, es raro decir eso delante de Carla, porque parece que es un poco hacerle la pelota. Está fuera pero, de concurso. Pero <risa> había mucha emoción en, en el pase, porque no es habitual estar... En el nacimiento, eh, aquí, porque ya se ha visto en Berlín, pero de una película que tiene aroma de clásico instantáneo. Totalmente. Y, y había como mucha emoción al principio contenida y con ese gran final, que tenéis que verlo cuando se estrene la peli el 29 de abril, eh, la gente notabas que, que se dejaba llevar y que y, y realmente es una película eh, maravillosa. Es, no
0: hay una, pregunta, es, una palabra, hay es una palabra un poco vacía. No hay, pregunta, ¿eh? hay alabanza. Sí, sí. <risa> Muy bien. Eh, Carla,. Eh, ¿Cuánto tiempo? Porque claro, yo recuerdo que hablamos por teléfono para que no te digo en un momento en el que tuviste que parar el rodaje y retrasarlo sí, un año.
6: Sí, triste.
0: ¿Cómo fue esa situación? Cuéntanos.
6: <risa> bueno, horrible, ¿eh? claro, pero al final también estábamos todos igual, ¿no? O sea, era como que nos encerraron y, y nosotros estábamos como a tres meses de empezar el rodaje, ¿no? Eh, o sea, vamos a empezar, sí, pues en, en verano del 2020. Y era como ese momento de creación de la película donde empiezas a compartir eh, pues muchas ideas de, ¿no? con el equipo. O sea, que es un momento creativo muy vivo y que, que todo el mundo está como con muchas ganas de rodar, ¿no? Y de repente nos encerraron y, y claro, los melocotones no esperan, ¿no? <risa>
0: los melocotones no esperan, es <risa> no la fase esperan. del día.
6: <risa> Entonces tuvimos que posponer un año entero y eso... Bueno, pues mucha gente me pregunta, no, pero seguro, o sea, me dice, seguro que por alguna razón nos fue bien. No, fue una putada. O sea, lo de la pandemia no hay por dónde, por dónde agarrarlo, ¿no? Entonces, pues nada, la verdad es que la suerte que tuvimos es que después de un año, pues todo el equipo seguía con las mismas ganas de hacer esta peli, ¿no? Eso sí.
2: Carla, hablábamos de los hijos de este festival, estuviste aquí con tu ópera Prima, verano 1993. ¿Cómo ha cambiado este festival y Carla Simón de ese entonces?
6: Eh, bueno, el festival ha cambiado. Bueno, yo lo siento bastante parecido a, o sea, de sensación, ¿no? Al menos, claro, como lo que vivimos con verano fue tan bonito y ahora también, pues eh, mi mis es eh, que es una celebración constante del cine, ¿no? Y bueno, sí siento que crece, que crece la parte de industria, que crece a nivel de, ¿no? Películas que se lleva, que, que están aquí. Eh, pero bueno, sí, no sé, o sea, es como que para mí es casa de alguna manera, ¿no? Sí. Y
0: rodando eras una Carla distinta que en verano, eh, no solo por la experiencia, sino por ver de lejos ya problemas que surgen en los rodajes y que antes a lo mejor te encontraste de improviso y ahora estás pensando, bueno, es que esto va a ocurrir, va a llover seguro, <risa> se va a nublar y no tendremos luz. Eh, ¿Cómo era la Carla del segundo rodaje?
6: Eh, mira, ¿sabes qué pasa? Que cada, yo creo que cada película se tiene que aprender a hacer ¿no? Entonces un poco cuando decimos hacer Alcaraz, eh, Sabíamos que nos metíamos en un proyecto que no sabíamos hacer porque era muy complejo ¿no? Porque tiene una coralidad, tiene muchos personajes Era todo con actores no profesionales Entonces eh, la experiencia sirve, yo creo, como, como director, evidentemente Pero si tú te pones retos eh, hay que estar siempre muy despierto porque hay cosas que no sabías hacerlas antes ¿no? entonces claro. eso es lo que pasó un poco con este proyecto que yo a ratos pensaba en qué momento nos hemos metido en este ¿no? de 12 personas en escena en una habitación pequeña, eh, no son actores pues ahí la experiencia de verano bueno, me servía para los niños pero no mucho más ¿no?
0: Vamos a dejar que Carla se marche porque tiene una agenda muy apretada, la última pregunta que te quería hacer es si viendo evidentemente el premio de Berlín, viendo el recibimiento de la prensa, eh, está siendo una película muy rotundamente aplaudida por todo el mundo. Cuando estabas rodándola, cuando estabas haciéndola, ¿eras consciente de lo que estaba surgiendo? Es decir, yo sé que tú eres el, el, lo contrario al ego. Eres el, el, si la modestia tuviera piernas, sería Carla Simón. Pero, ¿intuías que ahí estaba ocurriendo algo que no es habitual en ese rodaje?
6: O sea, intuíamos que que se había creado algo entre estos actores que eran una familia que no era normal y yo lo veía o sea para mí era normal porque llevamos como cuatro meses ensayando y, y no y cómo se trataban pues el abuelo y las niñas y bueno pues yo llevaba días viéndolo pero a través de los ojos del equipo me daba cuenta que no era normal no que todo el equipo estaba como pero que pero son familia no en serio pero cómo lo qué habéis hecho no entonces esto fue muy bonito porque pues el equipo se sintió que tenía que ellos también formar parte de esta familia y se integraron y se, y se entregaron mucho a la peli, ¿no? Entonces, todos, yo creo que todos sentíamos que estábamos haciendo algo especial, pero que costaba, ¿no? Que era muy difícil. Entonces, eso también te mantiene con cierta tensión. O sea, no fue un rodaje así como...
0: Facilito. Fácil, no. No lo fue. No. Pues, eh, Carla Simón, directora de Alcarras, que continúa aquí su carrera, que yo creo que será larga, Muchísimas gracias.
6: A vosotros. Y
0: seguimos viéndonos en el camino, en algún sitio, seguro, en alguna claro. entrevista más.
6: Sí, encantadísima. Un aplauso
0: para Carla Simón, por favor. Gracias. Un aplauso, gracias Carla, gracias. Enseguida vendrá Beatriz Sánchez, la directora de Gigantes, pero mientras aprovecho para tirar de nuestro sabio Dani Martínez Mantilla. Eh, ¿Qué estás viendo? ¿Qué te está gustando? ¿A qué huele el festival? ¿Cómo estás viendo la sección oficial?
7: huele a, a mucha entrevista mucho trasiego mucho, mucho trabajo y lo o sea que, que parece
0: es, Can esto puedes parece, confirmar es, que es, parece el, el festival es de Cannes en español
7: ahora mismo <risas> eh, sobre todo la primera vez que le hincas que al diente a, a Málaga al festival y te acostumbras a sus ritmos a sus localizaciones y mm, lo que más me ha gustado también eh, es la película de cinco lobitos que, sí, ¿eh? que yo creo
0: que puede dar mucho que hablar durante los próximos días y en el palmarés del festival bueno ya sabéis eh, los quinóticos y las quinóticas que aquí se entrega una biznaga de oro a una película española y una biznaga a una película latinoamericana y tenemos ya sentada aquí a la mezcla perfecta de ambos mundos Exacto. Beatriz Sánchez ¿qué tal? buenos días, o buenas tardes
1: buenas tardes ¿cómo, ¿cómo estáis? Estás? muy bien, muy contenta de estar aquí en Málaga eh, repitiendo también, como Carla.
0: Efectivamente.
1: Eh, y nada, muy muy feliz. Igual que ella, lo siento como casa. Y nada, emocionada, contenta.
0: Es la directora de la película De Gigantes, que también compite en la sección oficial, que pudimos ver ayer por la tarde, Isa. Y yo no sé si tú la definirías como yo, pero yo creo que es una road movie femenina... Eh, con momentos tiernos y punky. Yo creo que es una mezcla de momentos tiernos y punky, diría sí, yo. Exacto. No y que
1: sé. también
2: va a dar mucho que hablar, eh.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo creo que es tierna y punky. Es un poco como yo. Así me definiría tierna y punky. Y, y sí, tiene, respira un poquito de western femenino. Es una película muy femenina. Es un coming of age inesperado con un final inesperado eh, que creo que, que van a poder disfrutar todos.
0: ¿De dónde surgió la idea de, de, de contar esta historia que sucede, es fronteriza entre Estados Unidos y México? Eh, ¿Por qué querías contar la historia de una mujer de 35, me parece, y de una chica que sale de la adolescencia que viajan juntas hacia Baja, como dicen ellas?
1: Baja. Eh, bueno, en primer lugar el, el, el paisaje del desierto me interesaba muchísimo, el desierto es como mítico desde Jesucristo, hay muchos directores que lo han utilizado como Pasolini, No tiene como este, este viaje interno a través del desierto que a mí me, me, me parecía como el paisaje perfecto y después eh, estos personajes quería que fueran completamente dispares ¿no? y como dos personas completamente dispares se pueden ver unidas a través de, de las heridas que cada una de ellas comparte
0: uh -huh. Isa.
2: Eh, Beatriz, vuelves a optar por traer la película a Málaga tú ya sabes muy bien lo que es ganar aquí y cinco Viznagas se llevó tu anterior Cuatro, 4, pero cuatro. <risa> está
0: bien le, le damos una más porque nos <risa> gustó mucho todos están muertos, nos encantó <risa> Entre muchas ellas gracias. Premio Especial del Jurado, yo creo, y Viznaga de Plata para Elena, ¿no? Elena Naya. Sí,
1: exacto. Y el Premio del Jurado Joven y Mejor Banda Sonora, que es un premio también oh, muy Oh, es bien. verdad.
2: Beatriz, por qué Málaga de nuevo?
1: Bueno, porque la verdad tenía muchas ganas de estrenar esta película en España. Es la primera vez que se, que se va a ver aquí. Y bueno, como digo, Málaga es para mí Un festival muy importante, muy bonito Que me ha traído muy buenos recuerdos Entonces, pues sí, siempre Málaga
0: La gente dirá eh, Beatriz, que ha hecho una película Medio mexicana Medio yanqui Y con este acento que tiene, ¿ella es española? ¿O procede de, es de descendencia española? Eh, Soy
1: española español, claro, claro, no. De Valencia digo inter,
0: Interpreto lo que puede estar pensando un oyente no del programa claro. eh, y, y represento
1: a México, que es muy curioso. Claro,
0: y esa dicotomía de, de, de competir por la biznaga latinoamericana, ¿eh, ¿cómo la vives?
1: Pues es una sensación muy, muy extraña, ¿no? Pero, pero muy bonita también porque yo soy una persona un poco como que si, si, siempre... La otra película también tenía como eh, mucha influencia mexicana siendo una película española. Esta es una película medio americana, medio mexicana, dirigida por una española... Y, y siempre me gustan como esas mezclas eh, interesantes, ¿no? de culturas.
0: Efectivamente. Eh, Dani, este festival, y ahora enseguida se va a sentar otra invitada en la mesa, es un festival que ha apostado, tiene una línea clara de apuesta por óperas primas óperas primas de mujeres en muchos uh -huh. casos, ¿dónde sitúa eso el Festival de Málaga en el panorama nacional, Dani?
7: En una casilla de salida de la carrera de eh, las nuevas voces del, del cine español y lo hemos visto. Ha estado aquí Daniel Guzmán, ha estado Carla Simón y está Beatriz, que yo quería preguntarle, por cierto, porque siempre hay como mucho mito alrededor de la segunda película, sí. de, de una directora o de un director, y quizás os pasa más en el caso de las directoras. Eh, lo visteis como una, una amenaza, un, un, un fantasma ahí que está ahí de, tengo que pasarlo, tengo que hacer mi segunda película y quiero que confirme todo lo que eh, ya vimos en Todos están muertos.
1: Bueno, yo creo que las segundas películas eh, son quizá más difíciles que las primeras porque pues, cuando no has demostrado nada pues siempre te dan más oportunidad. Eh, es mucho más difícil, pero creo que, yo creo que para mí cada una de las películas que haga va a ser un reto igual de grande, ¿no? Cada vez te pones a prueba de la misma manera, cada vez lo sufres igual o más... Y, y siempre quieres como probar o experimentar cosas que no has podido hacer. Entonces, sí, sí es, es un gran fantasmal de la segunda película.
0: <risa> Vamos a abrir esta mesa también a Merichelle Coley, la directora de dúo que compite en la sección Zona Cine. ¿Qué tal, Merichelle? ¿Cómo estás?
8: Muy bien, encantada de estar aquí.
0: Bienvenida, bienvenida a Málaga. Merichelle también triunfó en esa sección con Ambel Bent en 2018, me parece. Uh -huh. Y ahora regresas a, a Málaga con dúo, que además es una película muy relacionada y muy interconectada con Amel Bend, porque sí. tu protagonista Mónica es Mónica y uh -huh. sigue ahí, porque has querido seguir explorando eh, a Mónica a la danza en esta película tan relacionada con con el viento.
8: Pues justamente, ¿no? Por un, una doble cuestión, que es el deseo de seguir trabajando juntas. Con Mónica realmente siento que somos compañeras de viaje, porque ella, aparte de ser la protagonista de la película, es coreógrafa. Uh -huh. Entonces, trabajar con otra creadora es, es un lujo y es maravilloso y aprender juntas y viajar juntas. Y por otro lado, porque las dos nos dimos cuenta de que dejamos al personaje de Mónica en Con el Viento en un lugar de transformación, y queríamos retomar esa idea, ¿no? De qué pasa cuando una experiencia te transforma profundamente y cómo eso genera una nueva crisis, ¿no? Entonces era recuperar el personaje de Mónica en esa vida en Argentina, ¿no? Y ver cómo ese cambio vital le hace replantearse dónde quiere estar, quién es, hacia dónde ir.
0: Preguntas fáciles del día a día. <risas> eh, supongo que a las dos os pilló pandemia en el rodaje.
1: Bueno, yo la película la rodé justo antes de la pandemia, ah, sí. Qué sí, suerte. Sí, sí. Lo que pasa que luego el proceso de postproducción se retrasó muchísimo justamente por eso, porque pues no podías eh, trabajar con nadie en vivo. Lo intentamos hacer streaming, había cosas que se podía, había cosas que no se podía, y el proceso de postproducción, sobre todo de, de sonido, fue muy 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 complicado y retrasó bastante todo el tema de, de, de poder
8: acabar la película.
0: Y en tu caso, Meritxell, ¿cómo fue?
8: Pues nosotros estábamos en el norte de Argentina tocando el desierto, a punto de entrar en el desierto, <risa> y nos dijeron el desierto está cerrado. Era un 20 de marzo y en 48 horas... ¿Hoy es 20 de marzo? Pues mira, ostras, un año... ¿Hoy es 20 de marzo? Un año después, pues 20 de marzo de 2020... Dos años eh, después. Dos años es que el tiempo después, pasa demasiado
0: deprisa, Merichelle. Sí,
8: sí, dos años después. <risa> y las películas terminamos la película, lenta, efectivamente. <risa> sí, y en nuestro caso sí que nos quedaba la mitad del rodaje por, por delante. ¿no? O sea, llevábamos 17 días de rodaje, teníamos que cruzar y nos quedaba la mitad. Y ha sido un proceso, un aprendizaje enorme, ¿no? Decir, vale, tenemos esto, tenemos todo este material de Super 8 que, por suerte, ya habíamos rodado antes, tenemos este material que, como rodamos en orden cronológico, tenía su lógica y se había cumplido un arco, ¿qué película hacemos, ¿no? Y reescribir desde el montaje más que nunca. Mm.
0: Eh, al hilo de la pregunta que hacías, Dani, sobre las segundas películas, sobre todo para directoras, eh, me vienen a la cabeza dos declaraciones de los últimos días una de Neus Bayus ganando los Gaudí cuando dijo las directoras estamos aquí para hacer algo más que una ópera prima para quedarnos oh. en el panorama que fue muy interesante y después charlando con y Iván la ganadora del León de Oro en Venecia hace unos días en Madrid decía yo le decía claro le hablaba de si podemos recopilar Dani de los premios para mujeres en grandes festivales en los últimos tres años son apabullantes Oscar Cannes Venecia eh, Goya Muchas cosas, ¿no? Eh, y decía Odri, decía, eh, eso no es lo importante, lo importante es que cambie en la base, que haya más mujeres que tengan acceso a hacer cine para que luego puedan premiarlas, ¿no? ¿Vosotras, si empiezo contigo, Marichelle, ¿creéis, creéis que esto está realmente cambiando o esta ristra de premios para mujeres son un espejismo todavía de lo que está ocurriendo en la industria?
8: Creo que es muy difícil hablar desde el presente y que hay que ver en continuidad y en los próximos 10 años qué pasa. Lo que sí que es cierto es, por ejemplo, yo doy clases en la universidad y el 80% son mujeres. Wow. Eh, entonces, es evidente que hay muchas personas que quieren acceder al cine y que hay una conciencia desde las personas que nos dedicamos al cine de buscar la pluralidad, ya no solo en cuestión de género, que a mí me gustaría que dejáramos de hablar de mujeres haciendo cine, hombres haciendo cine, somos cineastas y ojalá podamos dejar de hablarlo ¿no? desde, desde estas etiquetas sí, sí. también y, y también que se pluralice también a un nivel social, geográfico, ...es decir, luchar para que el cine sea cuanto más diverso mejor... ...porque creo que el triunfo del cine de hecho por mujeres... ¿no? ...con estos nombres que dices... ...tiene que ver con una mirada que sorprende, seguramente.
0: Con una mirada que no se había aportado al común, ¿no? Que había sido silenciada en algún sentido... ...no sé cómo lo ves, Beatriz. Sí,
1: yo creo que hay una tendencia hacia la diversidad... O sea, ...la tendencia existe, es real... Pero creo que todavía hay mucho trabajo por hacer, y yo creo que cada, cada uno de nosotras y cada, cada uno de nosotros, cada una de nosotras, podemos aportar en ese sentido. Yo lo intento cada día también con parte del equipo técnico, intentando que mi equipo técnico sea cuanto más femenino posible, mi reparto, mi cast. O sea, creo que es un global que tenemos todos que aportar nuestro granito de arena, y, y yo, en la medida de lo posible, siempre, siempre intento hacerlo para que ocurra.
0: Bueno, pues vamos terminando ya esta mesa de, de quinótico. Os quería preguntar antes de que os, os vayáis, ¿qué vida esperáis o tenéis prevista para vuestra película? ¿Va a tener una vida comercial cierta en un futuro próximo? ¿Vais a seguir en circuito de festivales? Empezamos con Duo, la película de Mary Chale. ¿Cuál es el futuro próximo de Duo? Aparte de que aquí pueda ganar lo que gane. Qué fin.
8: Pues el estreno en salas españolas será el 2 de septiembre y, y tendrá, o sea, como aquí empieza su vida, tendrá su recorrido en festivales también y, y es, es apasionante este momento de que la película empiece a entrar en contacto con el público, ¿no? porque es lo que tiene sentido.
0: Bueno, eh, para quien se quiere saltar el paso de la prensa, Isa, es que algún papel tenemos en esto, ¿no?
8: No, desde luego que sí, que es verdad.
2: Yo le quería preguntar a, a Beatriz, ¿te conocías Málaga? Ahora nos vas a contar un poquito el recorrido de tu película, pero ¿cómo es el día...? En el que te toca estrenar aquí en Málaga, hoy estás atendiendo a la gran Uf. misma a nosotros, la intensidad, la alfombra. El público. El
1: público, el público, el público. Mira, yo estaba rodando, estaba, estoy rodando una serie ahora mismo y estaba como metida en esa burbuja.
0: Una y serie la... no, la serie de Macho Vidal. <risa> Pero, no, quiero decir. Sí, sí, Es sí, así. Exacto.
1: Y entonces estaba como metida en una burbuja absoluta, no estaba pensando para nada en el festival, ayer fui a Alcarraz al Teatro Cervantes y me entró un nudo en el estómago, la verdad. O sea, cuando pisé el teatro dije, wow, de repente empecé a sentir todos los nervios de compartir la película con el público porque siempre hay como un, un, una esperanza de que la gente pueda sacar alguna enseñanza o irse a casa con algo, con una reflexión o que le guste o que la disfrute simplemente, ¿no? Entonces creo que siempre te tienes como ese, ese nervio en el estómago. Y hoy es su día. Hoy es el día, sí.
2: Hoy el día. ¿Tú te este? has puesto
8: la tuya? Sí, fue ayer. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Cómo ¿Nerviosa? te fue? ¿Algún consejo? Eh, bueno, siempre hay ese, esos miedos y sí, esos nervios, pero es que al final a mí lo que me parece muy bonito es lo que la gente aporta a la película. No es lo que la película aporta a la gente, sino cómo, cómo crece una película cuando empiezas a compartir las miradas, ¿no? Porque sí. el cine al final tiene sentido porque se pluraliza un punto de vista, ¿no? Totalmente.
1: A veces nos hacen conceptualizar muchísimo las, mm. las películas y, y yo estoy totalmente de acuerdo con ella que cada uno acaba construyendo su propia película y eso es lo más interesante de todo.
0: Pero ahí está la frontera del cine entre lo comercial y lo autoral ¿no? porque en cierto modo hay que hacerle llegar la película a la gente para que quiera comprar una entrada entonces hay que dar una línea de, de qué es lo que tiene que esperar de la película en algún sentido Sí. Es complicada la frontera, ahí estamos. Totalmente. ¿Fecha de estreno para De Gigantes tenemos?
1: En España no, la verdad. Eh, entonces estamos también aprovechando esta plataforma para...
0: Distribuidores. Distribuidores. Vengan sí, a De Gigantes. Exactamente. <risa> pues muchas gracias Beatriz Sánchez, directora de De Gigantes y Marichelle Colel, directora de Dúo. Gracias por venir.
8: Gracias, Gracias. gracias.
0: Bueno, pues han pasado por aquí voces del festival, voces del fin de semana. Lo que ocurre es que Kinótico es un programa que se ocupa de la actualidad cinematográfica y tengo a Dani Mantilla, que es un experto en la carrera de premios, y esta madrugada los productores de Estados Unidos le han dado un premio a la película Coda. ¿Va a dar la sorpresa a Apple TV Plus en los Oscars, Dani Mantilla?
7: Ya sería menos sorpresa, pero lo más comentable sobre todo es que estábamos hablando de la situación de la mujer en la industria y estamos en una carrera de Oscar donde las dos favoritas son películas dirigidas por mujeres y no se está hablando de eso, que
0: de debería ser el objetivo. Se habla que, de las plataformas pero no de las mujeres claro, efectivamente. Claro, que se
7: deje eh, de tratar como algo especial sino que ya por fin las mujeres tengan las mismas posibilidades en la industria. No estamos ahí todavía sigue habiendo muchas menos directoras, muchas menos películas nominadas dirigida dirigidas por mujeres pero nos estamos acercando y sería irónico la verdad, un giro del destino bastante comentable que a per TV le ganará la carrera de le, de las, eh, del
0: streaming a Netflix. Lo que pasa es que sería segundo año consecutivo que ganaría una directora y también segundo año consecutivo en el que ganaría una película sobre la América un poco olvidada, ¿no? En cierto sentido, Coda también va a una comunidad pequeña... Quiero decir que está la cosa de la familia de sordos, que es una cosa social, pero que, que se sigue mirando a América un poco al espejo.
7: Y sobre todo la clase trabajadora, que es algo que históricamente no ha aparecido eh, demasiado en el cine de Hollywood, porque no es precisamente la industria que tenga una conciencia de clase más pronunciada, pero también me llama la atención que se está hablando muy poco en Hollywood del hecho de que es una adaptación de una película francesa como es La Familia Belier que nosotros Totalmente. vimos aquí hace unos cuantos años y que se de la directora ha sido muy inteligente porque ha cogido como las los momentos dramáticamente más potentes de Coda y de, de La Familia Belier y al mismo tiempo le ha dado la sensibilidad de feel good que manejan mucho mejor en, en Estados Unidos que en Francia.
0: O sea, que ves que gana coda, digamos.
7: Eh, vamos dirigidos a eso, sobre todo porque es una película que apela más al corazón y no te creas tú que los votantes de la, de la academia, a pesar de que son gente de la industria, pues se paran a pensar ¿qué película se va a hablar te, de, dentro ganar, de 10 años? Claro, no, no. Son más emocionales y ahora mismo... La pasión está concentrada ahí. Yo pensaba que iba a ganar el poder del perro porque, claro, la peli de Apple llega con tres nominaciones. ¿Quién va a votar exactamente a esa película si solo tiene... Nominación es que, es que de película puede ganar las tres, ¿no? guión
0: y actor secundario necesita ganar las tres diría para llevar bueno el Troy Kotsu, el actor secundario lo va a ganar casi seguro sí. el guión adaptado lo puede ganar y la película la puede ganar sí
7: sí 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 luego está el poder del perro que tiene 12 nominaciones y que a este paso pues igual acaba como eh, el graduado que creo que es la última película que ganó solo mejor dirección porque
0: Jane en no puede perder bueno Isa eh, ahora que se han ido las directoras y los directores Qué run run hay en el festival de Málaga. ¿Qué está gustando? ¿Qué es lo que va a ganar las vinagas? Tú qué escuchas por el pasilleo?
2: Bueno, queda mucho, ¿eh? Todavía estamos a domingo. Hasta el próximo viernes vamos a estar viendo. Espera un películas. segundo, que este que Dani se
0: tiene que marchar. Dani Martínez Mantilla. Muchas
2: gracias. Es que, perdón, la actualidad. Pero tu favorita.
7: Eh, de la competición, de no competición. Todo competición, lo que quieras.
2: Aquí estamos dando Cinco lobitos. Ya, de lo que he visto, cinco, cinco lobitos, lobitos suena que De mucho, hecho, sí.
7: Me tengo que ir a hacer entrevistas de cinco lobitos corre. con el equipo. Hasta luego, Dani. Así que disfruta <ríe> del festival y nos vemos en las calles de Málaga. Gracias por venir. Nada, Gracias por venir.
0: Isa, eh, ¿qué? ¿Qué se escucha? Ya vamos
2: pues terminando. sí, lo ha dicho David. Cinco lobitos, quizá de las que hemos visto. Es cierto que queda mucho todavía, David, porque un festival que cada año intenta dar un pasito más, cada año tenemos más volumen de películas que ver. Ese año hay 19 que entran en la sección oficial a concurso. Son muchas, ¿eh? Y muy pocos días para verlas. Toda queda mucho, pero quizás Cinco Lobitos está hablando mucho por un poco la línea que está siguiendo este festival, sobre todo a lo largo de los últimos años. Hemos tenido aquí alguno de esos hijos que tiene este festival y gusta mucho la ópera prima, gusta mucho la, la forma que tiene de ver la mujer la, la actualidad y a creo la Oda, que Azúa, sí. Cinco Lobitos cumple mucho con todos esos requisitos. Que, que gusta mucho aquí en Málaga.
0: También está gustando mucho La Cima, película que pasa hoy en el festival, una película de Ivonne Cormenzana sobre escalada con Javier Rey y con Patricia López Arnaiz, que estarán esta tarde en Radio Estadio con nosotros, así que emplazamos a todo el mundo a que escuche Radio Estadio. Eh, bueno, pues Isa, vamos terminando este programa especial. Tendremos otro quinótico el jueves, como siempre, no faltaremos a la fiesta semanal del programa y seguiremos haciendo entrevistas como, como todos los días en, en Más de Uno, en Julia en La Onda, en Por Fin No es Lunes, en Radio Estadio, salpicando toda la programación de Onda Cero. También la programación de Onda Cero Málaga de cine, porque el Festival de Málaga Cine en español celebra su 25 aniversario. Isa, muchas gracias.
2: Un beso, David, ya aquí Seguimos. siempre eres. Bienvenido, Ahí
0: Ay, ya lo sé. Gracias, gracias. <risa> todo, más información en nuestra página web quinótico.es y en nuestras redes sociales donde somos arroba quinótico, la primera con K y la segunda con C. Hay que agradecerle este programa al impulso de Isabel Sánchez al impulso de Onda Cero Málaga muchísimas gracias y al impulso de Atresmedia que quiere celebrar este cumpleaños del festival con Juan Antonio Vigar y con toda la organización. El jueves más quinótico desde el Festival de Málaga. Adiós.